0: Vamos a comenzar un poquito Fernando Reda, buenas en de nuevo, buenas again sí. y vamos a comentar, vamos a... Echar un poco la cinta, un poquito atrás, rebobinamos y contamos básicamente quién es la figura. Y luego entramos en los matices, ¿eh? pero la actualidad demanda. Pero ahora vamos a volver sobre la figura de la que vamos a hablar esta noche mucho, de Alcazar, el mayor traficante de armas en del mundo, un traficante de armas que... Fue el arma de muchos estados y que acabó sus días y gran parte de su trabajo sí. lo realizó desde aquí, desde España, desde
1: Marbella. Desde, desde Marbella. Alcázar, eh, hizo Alcázar eh, estuvo hablando... ...con el autor de uno de sus, de sus libros... ...de David López Canales... ...y le dijo... ...yo hice mi dinero con el negocio de las armas... ...y nunca lo oculté... ...pero mi encarcelación en, en un caso fabricado... ...caso fabricado... Él fue ...es el guión de una película de Hollywood... ...que otros escriben por mí... ...de lo que estamos hablando es de un señor que... Eh, ...fue toda su vida traficante de armas que fue amigo de, de las guerrillas eh, árabes más eh, peligrosas, de los servicios eh, secretos sirios, que son eh, Siria, porque él era sirio, eh, que eran de los, también de los más peligrosos, que vivió en España y que vivió en Marbella protegido, protegido por eh, la policía, el comisario Villarejo, entre otros y el servicio secreto eran íntimos ¿no? y que tenía como enemigo tenía como enemigo nada más y nada menos que a Estados Unidos y, esa, y este es realmente un guión de, de, de película alguien que como hemos dicho que estuvo primero en unos es un poco más cutres digamos entre comillas por el tema de del hachís y de esto y que se vino a Marbella y que en Marbella eh, se instaló pues mm, representando una época. Es decir, que él eh, lo que hizo fue comprarse el palacio de Mifadil que costó 7 millones de, de dólares que tenía eh, que lo ponen en, en la serie de los Farad una piscina que era una cosa alucinante que y, y, y esto, unido a otros traficantes como Kasogi o el Asir, bueno, lo que hicieron fue convertirse en figuras de una etapa en Marbella, una etapa de lujo, una etapa en la cual iban reyes, eh, iban, iban eh, gente de, de mucho dinero, políticos y tal y que vivieron una época en la cual ser traficante de armas era una cosa que estaba incluso bien vista. Claro, pero él era, como estás comentando, al tener esa protección como mmm, un intermediario y me imagino, no sé hasta qué punto, también un poco confidente, ¿no?, a la hora de coger bueno, y darles... Confidente mucho. Claro. Eh, estos son mucho. Estos son acuerdos, Silvia, hay que decir. Le, prote ¿Le protegían porque era un tío, un tío simpático? No. Aquí eh, él llegó a un acuerdo eh, con eh, la policía y con el servicio secreto, en el cual, efectivamente, ellos le protegían, ellos le ayudaban Incluso yo creo que a veces le ayudaban en. Eh, por, en eh, no directamente en su negocio, pero sí indirectamente, ¿no? Es decir, ¿quiénes este ¿Quién son estos que se me han acercado? Entonces la policía le daba alguna información. Uh -huh. ¿Por qué? Porque luego se lo cobraban. Y os voy a poner eh, un caso. Sí, vamos a
0: comentar algunos de los casos en los que estuvo el protagonista y que seguramente nos va a ofrecer uh -huh. en pistas ¿sabes? para conocer un poco todo lo que rodeaba a este personaje de Alcazar. ...y todos los beneficios que sacaban algunos.
1: Claro. Por empezar, por, por eso que podemos llamar la, la, los apoyos. Al, eh, Alcázar estaba en, en España y entonces de repente se nos suscitaban problemas complicados de resolver... ...España y Francia... ...es decir, voy a, voy a, a contar un caso español... ...pero eh, ayudaron mucho... ...y además... Eh, ...el propio Ministerio del Interior dijo que fue muy útil... Eh, ...gente que... ...yo lo he leído Rafael Vera que fue secretario de Estado... ...en esa uh -huh. época dura de los años 80-90... ...porque decí, decía... ...que prestaba favores a Francia... ...en un momento en el que Francia no quería ayudarnos... ...con el tema de ETA... ...y entonces pues... Eh, al, ...al hacerles determinados favores se los cobran. ...pero este fue un caso por ejemplo... Eh, ¿Qué pasó en el en el Líbano? En el Líbano, en 1986, eh, en el aeropuerto fueron secuestrados un geo y dos funcionarios de la Embajada Española. Entonces fueron cogidos, fueron secuestrados por, eh, por miembros de, de, de Amal, de, de un grupo terrorista. Entonces eh, había que negociar su liberación. ¿Quién negoció su liberación? Monser. Alcázar. Entonces, la policía española se puso en contacto con él y le dijo, necesitamos que hagas de intermediario en, en esta operación. Entonces, Montserrat Alcazar conocía, y, 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 y lo voy a narrar eh, a ver eh, qué pensáis, co conocía a Navid Berry que era el ministro de justicia del Líbano, y al mismo tiempo el presidente de Amal, que era el grupo terrorista que había secuestrado a los, a los tres españoles, ¿no? Entonces al casar se puso en contacto con él y dijo, oye, les dijo a las autoridades españolas, dice que lo ponen, que los ponen en, en en libertad si liberáis a, a dos eh, miembros de Amal que habían sido detenidos en España por intentar asesinar eh, dos años antes a un diplomático libio, y entonces llegaron a un acuerdo. Y, y fue algo algo curioso, porque ¿a quién le entregaron los terroristas de Amal a los tres españoles? Al ministro de Justicia en su despacho. Con lo cual, fueron a recoger a los españoles al despacho del ministro de Justicia. Entonces, obviamente, esto fue Alcázar. ¿Qué cobró Alcázar por esto? Nada. nada. ¿Por qué? Porque porque en, en el mundo de Encima los favores... No para comer. Claro. Le, le dejaban libertad para hacer y deshacer. Claro, Ese era el pago. Claro, claro. Y entonces, pues se le hacían favores y se hacían favores. Hubo un momento en, en esta época en la que Estados Unidos, eh, la, la CIA, habló con el Servicio Secreto Español y dijeron: queremos que, eh, pues porque se, sabían todas estas cosas, queremos que eh, Alcazar trabaje para nosotros. Los Farad, que hablan en el. En, en, eh, Farad, que habla de. Esto, que trabaje para nosotros. Y entonces los españoles le dijeron: Bueno, podemos hacer un, un acuerdo para que eh, trabaje eh, para nosotros y para vosotros. Y dijeron los americanos: No, no, nosotros queremos que trabaje solo para nosotros. Fijaros la prepotencia.
0: Exclusividad.
1: Exclusividad. Y entonces lo dijeron a Alcazar. Y Alcazar dijo: Yo trabajo para vosotros. Hago ayudas a no sé quién, hago ayudas a no sé qué pero con los estadounidenses ni de coña. ¿Qué, qué generó esto? Bueno, el, el gran cabreo de Estados Unidos, porque eh, no olvidemos eh, que tienen una cierta dosis de prepotencia. ¿no? Eh,
0: pero vamos a ver, estás eh, diciendo, insinuando, que Alcazar trabajaba para los servicios secretos españoles, o sea, trabajaba para sí mismo, evidentemente. Sí pero que las cosas que hacía le venían bien a los servicios secretos españoles y ¿eh? que le daban información sobre algunas operaciones y sobre algunas cosas que venían bien para sus operaciones porque podían venir bien a los servicios secretos españoles.
1: Yo re recuerdo en esta época que el servicio secreto eh, español lo mandaba Emilio Alonso Manglano y Emilio Alonso Manglano decía una frase que era hay que tener enemigos eh, hasta en el infierno. Emilio Alonso Manglano, a través de sus intermediarios, él, le pidió... Él los tenía a ¿no? ¿no? No, no, pero escucha, eh, Emilio Alonso Manglano se destacó por algo que ahora eh, la gente no valora, y es que buscaba a los que estaban en el infierno. Mm. Eh, él hizo, re, eh, estuvo, man, estableció relaciones con la OLP cuando la OLP eran los más malos del mundo pero es que estableció relaciones con la KGB cuando nadie en la OTAN mantenía relaciones. Y él quiso establecer relaciones con uno de los servicios secretos más peligrosos y más malos del mundo mundial en esos años 80, que era el servicio secreto sirio. Y le dijo a Monser Alcazar que quería establecer relaciones con el servicio secreto sirio. Y Monser Casar hizo de intermediario para establecer esas relaciones, que no tenía nadie, Quiero decir, que en aquel momento... Eh, los servicios secretos occidentales no tenían relaciones con el servicio secreto sirio. Es que me imagino la agenda de Alcázar, eso debía de ser. Claro. Madre claro. mía de mi vida. Y entonces eh, él lo tenía y obviamente Alcázar estaba aquí, nadie se metía con él y sobre todo nadie se metía con él porque mmm, se sabía que él recibía gente porque hacía sus negocios. Pero más aún... Eh, hubo un momento en que España quería vender armas a Angola y mm, por algún motivo había que conseguir, no se podía hacer por el trámite eh, normal. Y entonces se hizo con un intermediario llamado Monser Alcazar, que fue el que eh, el que hizo, en este caso supuestamente, todo legalmente, en este caso fue comerciante, pero el que lo hizo, el que lo consiguió fue uh -huh. el, el traficante con esa parte de... de, de legal. Obviamente... Cuando llegaba el momento, había que hacerle eh, favores. Quiere decir que es decir, que esto es... La vida nos puede gustar más o menos, pero esto. ¿Qué es lo que pasa? Que los que estaban jodidos, con perdón, porque es que no quiero utilizar una palabra más suave, eran los americanos, que decían, ¿qué pasa este tío que tiene todas estas relaciones y no quiere trabajar con nosotros?
0: Y al final, ¿qué ha pasado? Porque han sido los americanos quienes han ido a por él y lo han conseguido. Efectivamente,
1: que llega un momento en que lo, los americanos están a, a por él, a por él, a por él, a por él, y entonces eh, hacen, cogen dos agentes de la, de la DEA, se hacen pasar por nicaragüenses que quieren comprarle armas, en, en un momento concreto le dicen, eh, en su palacio, aquí en Marbella, le dicen que en realidad... Eh, esas armas no quieren no van a ser para los nicaragüenses, sino que van a ser para las FARC de, de Colombia. Y, y Montserrat Alcazar pues dice, me parece fenomenal, porque Montserrat Alcazar era lo que os he dicho al principio, era, representaba, digamos, ese bloque oriental, ese bloque árabe, ese bloque de, de, de guerrilleros sí. y tal, ¿no? Y entonces le graban, le graban y eh, intentan... Intentan no y van a por él a, a detenerle y dónde le detienen en, en España y qué es lo que hay en España en España la legislación española impide eh, provocar un delito y que esa persona sea ese, eso no existe como, como delito en España no se puede provocar un delito de esto sin embargo y bueno y en todas las extradiciones siempre cuando quieren extraditar a alguien a España dicen no pero tiene que ser por el mismo por un delito que nosotros tengamos entonces, si se hubiera aplicado la, la legislación tal como estaba, nunca se le podría haber eh, extraditado porque no existe en España eh, eso de, de una provocación de delito. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pues lo ¿qué Pasó pues lo que... Una argucia. Lo, no, no, argucia no. Eh, la, las presiones de, de, del todopoderoso eh, Estados Unidos, de Estados Unidos, que presionaron a jueces, presionaron a todo, presionaron al gobierno, no lo queremos llevar, no lo queremos llevar y hasta que al final eh, se lo se lo, lo llevaron no eh, y luego he leído una cosa que decían que eh, Villarejo Villarejo era su su gran, Se llamaban hermanos los dos eran eran íntimos no cuando le cuando eh, le extraditan Villarejo estaba dispuesto a ir a declarar en su favor y a decirlo todo lo que había hecho al casar, porque al casar, había hecho montones de servicio a montones de países y de que era un, un traficante de armas, eso no, no cabe duda, pero que eh, estaba en su labor. Bueno, los americanos eh, querían que se pudriera en la cárcel y avisaron a la, a la policía española que si iba a Alcasar, le Alcázar, perdón, que si iba a Villarejo, le podían detener por... Eh, por ser del grupo de, de, de Alcazar, y entonces no le dejaron ir a declarar al a, a juicio. no Es decir, es, es la prepotencia que, que tienen en algunos momentos y que acabó, con, con Villarejo con, a, a, al casar en una cárcel donde está y donde le condenaron a 30 años y, por lo tanto, pues eh, morir allí.
0: Y, y no es el único de los eh, traficantes que estuvo en un momento en el cual Marbella se convirtió en el epicentro de muchas cosas y también de los traficantes que trabajaban para unos y para otros, eh, para los buenos y para los malos, y que hacían... <risa> O, bueno, que no veían, no les miraban en los servicios de inteligencia españoles,
1: norteamericanos, franceses, alemanes, todos. Sí, en la película Los Farad, que es el, el, el motivo que nos ha llevado a hacer esta historia, aparece alguien que no sé cómo le llaman, le llaman de otra forma. Y él dice que re, él reconoce, eh, el, el Farad, o sea, Alcazar, que es su gran enemigo, que tiene una casa todavía más, más grande, todavía más lujosa, todavía más, más, más todo, eh, que presumía de haber de hecho la fiesta más cara de, de, de toda Marbella, que se gastó no sé cuántos millones de dólares en esa en esa fiesta, que era Adnan Kasogi, ¿no? que era el lujo y la ostentación y representaba de alguna forma digamos al, era el que negociaba con la con la CIA, ¿no? O sea que presumía más, Kasoggy, que, que, que al sí, sí, que gastaba más en las apariencias y en. Y en el lujo, ¿no? Eh, él estaba en Marbella, representa esa esa época, ¿no? Lo que pasa es que representaba ese otro lado. Hasta tal punto representaba el otro lado que su desgracia empieza por hacer una operación para la CIA. Uh -huh. Es curioso, eh. Adnan Khashoggi eh, parecía que estar con la CIA te, te protegía más, porque claro, no solamente es que vendías a la CIA, sino vendías a los países eh, y, o a las guerrillas que estaban a favor de la CIA, de un lado y de otro, ¿no? Pero claro, la CIA le metió en el tema de, de el Irán contra, ¿no? que que sabéis que la operación de Irán-Contra era una operación absolutamente la contra de todo, el legal de todo, que se, que se trataba de dar armas a, a la contra nicaragüense y para financiar esa, esas armas, porque el, el Congreso americano no quería, se trataba de vender armas a Irán. Entonces vendías armas a Irán y con ese dinero comprabas armas para la, los Nicaragua. Pero bueno, no eran, cosa, los y los pues ¿Eran los malos los iraníes? Eran los malos, no los peores. Eran pero, los más malos del lo mundo. lo que nos contaban, pero estaban buscando dinero para ellos. Sí, sí, y, y claro. esa, esa operación la organizó la CIA, que ¿Ah, era sí? vender armas, las o armas sea, que quería la, la IRA. ¿no? Se las vendió, se las vendió eh, Kasogi. ¿Qué pasó? Pues lo que pasa en estas cosas. Tú, la CIA le protegía, protegía, pero cuando les descubrieron con el carrito del helado. Eh, le hundieron a, a Kasogi, ya aparecieron otro tipo de cosas, otro tipo de negocio, y ahí se hundió, se terminó. No, el
0: y no soy el, el único personaje que estuvo ahí, también podemos hablar de otro, que se llamaba y se apellidaba Al El
1: Asir. Sí, eh, Kasogi murió. Es decir, sí. Kasogi, eh, hasta ahora tenemos a, a, a Monche alcazar que está en una cárcel, yo no sé si Casoy murió de disgusto pero podía haber muerto de disgusto pero murió y el Asir que está refugiado en, eh, en los Emiratos Árabes no está refugiado por qué por, igual, por el mismo caso de Al Capone por un tema de Hacienda. Es decir, que fijaros que a los traficantes nunca les pasa nada, entre comillas, por por este tema, ¿no? Este vendió armas también, eh, hizo todo tipo de operaciones, estaba en Marbella, etcétera, etcétera. Y Hacienda
0: pasando por Marbella y
1: Emiratos. Claro. Y, vale. No, y el problema es que Hacienda eh, dio eh, en España, Francia, en, en Suiza... Pero España es un tema de hacienda, que no pagó, hizo la declaración de la renta, no pagó sus cosas, y al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues, pues lo que ocurre siempre, que se ha ido eh, a, a, a Abu Dhabi, y, y bueno, este lo que tiene es que era un, había un rey que también tenía muchos amigos en Marbella, que era el rey Juan Carlos, ¿no? Uh -huh. Y que era, eh, se relacionaba con todo ello. Y uno de los que era su íntimo amigo, desde hace 40 años, es eh, el Asir, ¿no? Y entonces han coincidido los dos. Eh, el asir refugiado perseguido de hacienda y, y el rey un poco ahí eh, con,
0: con lo cual están,
1: bueno son, son amigos y residentes en Abu Dhabi hay ahora.
0: que conservarla <ríe> vamos ya Fernando Rueda con la Carpeta Secreta La Carpeta Secreta de Rueda una carpeta secreta que pone Estados Unidos, España y, fundamentalmente, Cuba.
1: Efectivamente. Siempre he dicho que uno de los motivos de la grandeza de Kim Philby para estar en el Olimpo de los agentes dobles es que, siendo inglés y espía, estuvo 30 años trabajando para el enemigo sin que le descubrieran y, cuando lo hicieron, pudo huir. Viene a cuento este recuerdo porque, después de muchos años, hemos conocido un caso que, ...sin superar a mi espía favorito... ...sube el listón del tiempo... ...que un espía es capaz de vivir en el doble juego... ...sí, lo sé... ...los mejores son aquellos que nunca han sido descubiertos... ...e incluso murieron sin que nadie desvelara su secreto... ...pero descubrir a un topo 40 años después... ...es algo sorprendente... ...Manuel Rocha es un diplomático... ...de 73 años con larguísima experiencia... ...de origen colombiano... Llegó de pequeño a Estados Unidos con su madre, aunque parece que sus orígenes hispanos y su escaso nivel económico no le ayudaron a integrarse en un ambiente más bien elitista. Posiblemente esa falta de adaptación, sumada a sus ideas alejadas del capitalismo, provocó que 40 años atrás se convirtiera en agente de la DGI, la Dirección General de Inteligencia de Cuba. Desde 1981 y hasta 2002, Rocha ocupó destinos importantes relacionados con su origen hispano en las embajadas americanas en Honduras, República Dominicana, Italia, Bolivia, México y Argentina. En todas ellas tenía acceso, en virtud de su cargo, a información reservada y confidencial sobre las relaciones de Estados Unidos y sobre el país en el que trabajaba. Si ser un agente cubano en esos momentos produjo un daño tremendo al país americano, sin duda, nada es comparable con los dos años que pasó destinado en la propia Cuba. Desde 1995 y hasta 1997, trabajó en la sección de intereses de Estados Unidos en la, en la Habana, un periodo de tiempo especialmente conflictivo entre los dos países. En febrero de 1996, os recuerdo que cazas cubanos derribaron dos aviones de la Asociación Hermanos al Rescate, que actuaban desde Miami, para defender a los balseros que intentaban abandonar la isla. Imagino que los diplomáticos estadounidenses que trabajaron durante aquella crisis y se han enterado de lo de Rocha, estarán ahora mismo acordándose de toda su familia. No hay evidencias de que Rocha actuara por dinero, solo se sospecha eso de sentirse minusvalorado y necesitar reactivar su ego. También que le impulsaron el rencor y el resentimiento, sensaciones que solemos destacar en los que traicionan a nuestro bando y olvidamos cuando lo hacen al bando enemigo. Me parece que Rocha, como Filby, actuó por ideología, un impulso que suele hacerles más duraderos en el trabajo de agente doble. Creer en lo que haces, pensar que es el comportamiento éticamente loable, tanto si sirves a un bando como a otro, es la causa más entendible, al menos para mí, de todas las que he conocido en decenas de agentes dobles. Lo único indudable es que a su edad <coughs> Rocha, no volverá a ser libre
0: jamás. Fernando Reda materia reservada. La carpeta
1: secreta, Fernando, también un goya para ti. eh Muchas gracias, me lo llevo a casa y, y quiero... De bueno, no tengo tiempo para dedicárselo a, a, a toda la familia. <risa>
0: <risa> Pero...
1: Eh... ¿Cómo no vas a tener tú un minuto con todo lo que han tenido todos hoy?
0: <risa> que nos han hecho que sean las doce y acabamos de
1: tener el Goya, a la sí, mejor película. Claro. Y, y la Sociedad de la Nieve, que es la que, 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 es la que, que mola. La que mola. Tú has apostado por, por caballo perdedor hoy. No,
0: no, no. no. Ser segundo no es ser perdedor. Bueno, en un año en el que ha habido más de 100 estrenos de películas españoles, el ser el segundo es ser el segundo, no es no ser ganador. Y quien haya visto 20.000 especies de abejas sabe
1: que es una película maravillosa. 20.000 especies de abejas submarinas. Sí,
0: <risa> es. <risa> esa. La película dirigida por Julio Verde. <risa> Fernando Rueda, muchas gracias. Venga, hasta un, la semana
1: que un viene. Un abrazo, chao. Chao. Luego.